0: Bienvenue dans Mondes Intérieurs, entrevue sur la route de soi. Je suis Hélène de Holistic Fit, praticienne en médecine chinoise et coach en développement personnel. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont trouvé leur façon d'être soi. Être soi, une grande question. Qu'est-ce qu'être soi Qui suis-je A-t-on tous la même vision d'être soi Comment y arriver quand on se cherche Partons ensemble dans cette aventure au travers des récits de personnes qui nous partagent leurs mondes intérieurs. Bienvenue dans le nouvel épisode de Mondes Intérieurs, entrevue sur la route de soi. Aujourd'hui, mon invité est Olivier Cabassu, acteur, metteur en scène, comédien. Il nous partage ses mondes intérieurs entre la vie sur scène et la vie personnelle. Bonjour Olivier, merci d'être mon invité dans Mondes Intérieurs. Tu es donc comédien, acteur, metteur en scène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Bien, J'étais marré euh, sans faire d'école au départ, donc à l'âge de 16 ans dans un, un café-théâtre à Béziers. Et donc là, euh, c'est bien, parce qu'il y avait une partie atelier, où les gens prenaient des cours de chant, etc. Donc moi je, je suis rentré là. Euh, Ce n'était pas mon point fort de chanter. Et très vite, j'ai euh, regagné l'équipe de qui jouait, qui faisait les spectacles le, le week-end. Euh, voilà. Moi, c'était des, des sketchs que j'écrivais. Donc euh, j'ai démarré à, assez euh, de, de manière autodidacte en écrivant aussi des textes, en inspirant, bien sûr, de ce que je voyais à la télé, et des acteurs que, que j'aimais bien, voilà. Ensuite, j'ai été attiré par le théâtre classique, pareil, je suis allé frapper aux portes de plusieurs compagnies, donc ouais, je suis entré dans les compagnies de théâtre, et j'ai je, et je, et commencé à prendre des cours une fois que que j'avais démarré, bizarrement, voilà. Parce que j'avais pas un bon souvenir de l'éducation nationale, donc euh, apprendre, ça m'était très difficile... Mais bien sûr, au théâtre, j'ai compris qu'il fallait quand même prendre des cours et que, voilà, pour me perfectionner. Mais ça a toujours été en rapport à, au texte que, que j'abordais, voilà. Il fallait qu'il y ait une nécessité pour que, pour que je prenne des cours. Parce que apprendre pour apprendre, je, je ne comprenais pas l'intérêt. Je n'arrivais pas c'était pareil à l'école, je ne comprenais pas pourquoi on apprenait. En fait, c'était, c'était la base. Voilà, et puis très vite j'ai créé ma propre compagnie, et là, bien sûr, j'ai commencé à, à choisir les spectacles que je voulais mettre en scène, et puis les comédiens, etc. Donc j'ai assez, on va dire, maîtrisé euh, ben, les pièces que je, que, qui m'intéressaient, les auteurs qui m'intéressaient. Et puis ensuite est venu le moment de... Bon, j'ai fait pas mal de mises en scène, et puis j'ai joué aussi avec pas mal de compagnies en tant qu'acteur. Et ensuite le moment de, est venu le moment des, télé, des, télé, des fictions de télé ou cinéma. Et là, ça a été encore notre... C'était pas prévu. J'avais pas prévu. Alors que j'adorais le cinéma, j'avais envie, plus jeune, de, de, plutôt de faire une carrière dans, dans le cinéma. Ça me faisait... Euh, voilà, c'est ce qui me donnait le plus envie. Et en fait, ça m'a rattrapé avec des fictions qui se sont développées dans la région. Et voilà, très vite, j'ai ben, eu d'abord des petits rôles. Et puis maintenant, j'ai un, un rôle récurrent dans la, une série sur France 2 qui s'appelle Candice Renoir. Je suis très content et maintenant, donc, je mène euh, parallèlement une carrière théâtrale avec des textes que j'aime et, euh, et acteur pour la télévision ou cinéma quand ça arrive.
0: Comment est-ce que tu vois toi le fait d'être soi
1: Alors, pour moi, déjà, le fait d'être soi dans la vie, je parle, hein, euh, c'est d'être au plus près de ce qu'on a décidé pour nous, c'est-à-dire euh, par rapport à ce qu'on nous a inculqué dans l'éducation mais pas forcément que les parents parce qu'on peut être éduqué pour moi c'était un peu le cas aussi par euh, des valeurs que je me donnais à travers moi c'était à travers euh, ben, justement des, des films de cinéma ou des, des ou des personnages de de, de fiction de théâtre euh, voilà on s'invente des, des, des modèles et pour moi être soi c'est rester dans ces euh, dans cette espèce de, de modèle euh, qu'on s'est fixé qu'on pense être le bon le bon choix parce qu'on n'est pas sa... enfin en tout cas moi c'était le but de me rapprocher de quelque chose de pas trop mauvais, en tout cas. D'être bon, alors qu'est-ce que c'est que le bon Ça, c'est un grand sujet. Mais euh, voilà, de, de rester fidèle aux valeurs que je me suis fixées. C'est ça, être soi. Je pense, pour moi.
0: Qui, par exemple, as-tu choisi de prendre pour modèle
1: euh, les modèles, moi, il y avait des personnages que j'aimais bien, comme euh, les personnages que jouait Lino Ventura, qui étaient dans des fictions, ou, ou des mondes c'était des héros un peu du quotidien, qui qui restaient euh, fidèles à leurs idées, et avec tous les tracas de, de la vie ou de la société qui est souvent tordue, et eh ben, ils restaient avec des valeurs euh, que je pensais être proches du bien, voilà. Euh, ou, et après ça c'est dans les fictions, on va dire cinéma, les, les fictions euh, françaises. Et après pour le théâtre Molière, mais ben j'aimais bien Molière parce qu'il favorise toujours la cause des un peu les causes les causes perdues, les causes des jeunes un peu un peu euh, naïfs, on va dire, ils veulent se marier, ils sont un peu perdus et la perversion est tout autour avec les parents, la famille et, et puis le, le et puis le, le système d'une époque. Et lui par des par le rire souvent et par euh, et, euh, et par un jeu de, un jeu de rôle, va, va, va chambouler tout ça. Alors donc, voilà, ça c'est des, des gens que, bon, qui, qui m'ont fasciné, que j'aime bien. Entre autres, il hein, y en a beaucoup. Hein.
0: Quand tu incarnes un personnage, est-ce que tu te trouves dans ce personnage Quel impact ça a sur euh, le fait d'être toi
1: Alors, c'est toujours difficile de, de jouer un personnage sans y mettre de, de soi. Alors parfois... Euh, moi, je jamais joué de tueur en série ou de grand dictateur. Il y en a qui le font. Forcément, il faut s'éloigner. Mais ça m'est arrivé de jouer le rôle d'un ça d'un autiste. ou d'un Enfin, un autiste plus qu'un autiste, mais dans les nids, des souris des hommes. Alors, forcément, il était éloigné de moi, quoique. On est tous un peu, des fois, parfois, on est un peu enfermé dans sa bulle. Et donc, il y avait quand même de moi Mais là, c'était surtout... Surtout de l'observation. Mais for forcément, il y a une enveloppe physique qu'on peut pas enlever. Donc on est toujours euh, on est toujours un peu soi. Alors dans la fiction télé, c'est plus proche de nous parce qu'on joue un jeu plus réaliste. Mais au théâtre, c'est vrai qu'on peut s'oublier complètement. Moi, parfois, je jouais des personnages. c'était pas du tout moi. Mais physiquement, forcément, la voix et tout, y a, y a, y a, on ne peut pas complètement s'effacer.
0: Est-ce que tu as connu des moments où tu avais du mal à te, te réincarner en toi après, après ces rôles-là
1: Non, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il y, y a un peu l'euphorie de la scène qui fait qu'on s'oublie, parfois, et, mais on, enfin pour ma part en tout cas moi je dès que, je, dès que le, le rideau tombe et que c'est fini je reviens moi-même euh, quand on sort de scène c'est un peu je compare ça un peu à un, espoir, à un effort physique quand on va faire un footing les premiers kilomètres on, a, on pense à ce qu'on fait c'est très difficile et on est en cours il y a quelque chose qui nous qui nous gagne et, et quand on arrive on a là on a fait une demi-heure de, de plus on, on les a pas vus passer et ce moment là de, de, où on s'oublie on oublie qu'on c'est un peu ça se rapproche à ça l'acteur le, le, sur scène voilà, on, on oublie. On, on se... Parce que si on se regarde jouer, c'est très difficile. Enfin, moi, pour moi, pas. Hein. Et, et je pense qu'un sportif de haut niveau, ou, ou un musicien, enfin des gens qui s'oublient comme ça, c'est le même principe, j'arrive pas à l'expliquer, mais comme une transe un peu. Ouais. Et, et on, on, on oublie.
0: C'est ce qu'on peut appeler aussi un état de flou. Cet état où le temps n'est plus important, où on est vraiment dedans.
1: et bien, la scène, pour moi, c'est ça. Alors, euh, après, ça dépend ce qu'on joue, y a, ça, et puis la grâce avec les autres comédiens aussi, il faut s'entendre avec les autres comédiens, il faut, faut, faut que tout se passe bien, et là, là c'est gagné, quoi.
0: — Est-ce qu'il y a des personnages dans lesquels tu t'es rencontré ou tu as découvert des parties de toi que tu ne connaissais pas avant
1: ?— Oui, ou euh, en tout cas qui, qui ont permis... qui, qui m'ont donné de l'assurance, voilà, on va dire comme ben, Scapin, dans les fourberies de Scapin, parce que c'était un, un personnage qui était central, et qui arrangeait tout le monde, et, et puis qui, qui, avait de, qui avait beaucoup d'assurance, ce personnage-là, même des fois on peut dire qu'il est un peu orgueilleux, Alors moi j'ai moins d'assurance que ça, et ce personnage-là m'a aidé à me, me redresser, quoi voilà, me, physiquement, et j'aimais bien être sur scène en, en faisant ce personnage-là, et, euh, et puis dans Novecento, le, voilà, je fais plusieurs personnages, et... Et là, c'est pareil, ça m'a permis de... Alors, en tant que comédien, comme c'était un long voyage, parce que c'est un voyage dans tous les sens du terme, euh, c'est un long voyage parce que ça parle des, des traversées, euh, des, des grands paquebots entre l'Europe le, et, le, et les états unis mais aussi parce qu'il y avait plein de personnages et on partait sur un bateau. Euh, voilà, c'était un voyage. Et, et là, j'étais obligé de d'avoir de l'assurance, etc. De, de... J'avais plus rien pour me raccrocher, même pas trop la comédie. Et euh, donc ça m'a permis là, en tant que, que personnage de, de dire tiens je peux me redresser, je, je, il voilà, n'y a, y a, y a pas de souci. ça m'a donné de l'assurance. Ouais.
0: Qu'est-ce qui selon toi pourrait empêcher d'être soi
1: Qui pourrait nous empêcher d'être soi, euh, ben, je pense c'est le regard des autres. Voilà. Et, et surtout aujourd'hui euh, on, on nous dit souvent ce qu'on doit dire, pas dire, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, penser ou pas penser. Euh, donc c'est difficile d'être, d'assumer d'être soi-même parce qu'on forcément aujourd'hui quand on n'est pas d'accord avec tout le monde, bah il y a des et puis ça part avec les les réseaux sociaux les, et il y a beaucoup de moyens de, de communication donc forcément y a, on va on rentre souvent dans des polémiques, dans des discussions qui parlent de tous les sens, euh, euh, voilà donc c'est difficile de rester sur ses positions donc euh, et puis aussi, euh, parfois, on ne veut pas faire de la peine aux gens, alors <rire> leur dire la vérité ou ce qu'on pense. Et voilà. C'est toujours le compromis entre dire ce qu'on qu pense, parce qu'être soi-même, c'est quand même dire ce qu'on pense, je crois. C'est lié avec la, la, la conscience. Hein. Donc, donc, je pense que euh, voilà, c'est le compromis entre dire ce qu'on pense, mais sans faire forcément de mal aux gens, ou alors, ben, il faut que ce soit utile. Il faut que ce soit utile. C'est pour ça qu'avec avec, euh, avec l'âge. Euh, je rentre un peu moins dans, parfois dans les débats, parce que je me dis « est-ce que c'est utile de débattre de ça ?» Pourquoi qu'à la fin de toute façon, chacun va rester sur ses positions la plupart du temps. Alors voilà, quand, je, je préfère garder mon énergie pour des moments utiles. Mais il y a des moments utiles hein, où on doit garder ses positions. Notamment, ça m'est arrivé dans mon parcours de, de faire un peu de politique. Mais je pense qu'il faut là, il faut les garder, parce que surtout si on veut faire changer les choses. Mais ça devient de plus en plus difficile. Voilà. Donc pour répondre à la question... Euh, c'est difficile d'être soi-même quand on regarde trop, euh, quand on fait attention un peu trop au regard des gens.
0: Est-ce que tu penses que le, le jeu théâtral ou le, le jeu d'acteur sur, sur un plateau, sur scène pourrait, pourrait aider à se trouver, à se rencontrer
1: Alors ça, euh, moi je pense pas que le théâtre ou le, ou le jeu d'acteur soit une, une thérapie vraiment rencontrée, je sais pas, j'ai pas assez d'expérience par rapport à ça. Ce que je sais c'est qu'on peut si on y arrive, si on maîtrise un peu cet art, on peut gagner de la confiance, forcément. Et plus on aura confiance en soi, plus on sera soi. Donc oui, euh, de, ce, de ce point de vue-là, oui. Euh, maintenant, je pense que quelqu'un qui ne va pas bien et qui n'arrive pas à être euh, un acteur pris au sérieux, ça peut très vite euh, être un handicap. Euh, parce qu'il peut y avoir de la moquerie sur scène, il peut y avoir... Euh, euh, voilà, c'est-à-dire le regard des autres, ça peut être terrible. Hein. Donc il faut il faut travailler vraiment son art avant de, de, de proposer des choses, à mon avis, pour euh, parce que les gens sont parfois tordus et peuvent vite, euh, bah, on le voit avec télé, la télé-réalité, hein. on prend des jeunes qui, qui savent pas faire grand-chose, en tout cas à l'écran, on se fout d'eux en permanence, et puis, et puis voilà, c'est un défouloir, hein, mais... Euh, J'aimerais pas être à leur place. En tout cas, eux, je pense pas que ça leur fasse du, du bien. Et je pense pas qu'ils... Voilà, là, on est loin de, de l'art euh, du, du théâtre ou du, de l'acteur. Voilà. Je pense que c'est un art à part entière, en tout cas, même si c'est mineur. Mais il, il faut proposer quelque chose de bien Voilà, pour, pour affronter quand même le public et le regard des autres. Voilà, je sais pas ça répond vraiment à la question, mais...
0: Ouais, donc il y a... Il y a une grosse part de, de rapport avec le regard de l'autre, du coup, sur scène, qui soit bon ou, euh, ouais. ou bénéfique. ou euh...
1: Voilà. De toute façon, ce métier-là, il n'existe il que par le, le regard des autres. Hein. Alors forcément, euh, c'est assez compliqué, quoi. Mmh. Alors parfois, on fait des choses où on ne le fait pas forcément pour le public. Hein. Moi, c'est souvent mes choix artistiques qui sont faits parce que, déjà, ça me plaît. C'est assez égoïste. Hein. Et puis je me dis, s'il y a des gens qui adhèrent à, à ce que je fais... Mais euh, bah tant mieux. Bah sinon, tant pis. Euh, mais c'est pas ma première préoccupation, le, le public. Même si on sait que le spectacle va s'adresser au public, euh, voilà, parce que c'est, j'ai envie de dire ce texte, j'ai envie qu'il, voilà, qu'il entre en moi. Et, et là, il me reste, euh, il va me rester quelque chose de cette aventure, en tout cas moi, voilà, mmh. qui me fera changer. Donc, je serai plus le même avant et, et après. Donc parce que ça aussi, être soi, mais est, on n'est pas pareil à 15 ans qu'à qu 20, qu'à 30, et puis 50, etc. Donc est-ce qu'on est toujours le même Ça, je sais pas. Une part de oui, une part de non.
0: — On se compose petit à petit euh, ?— Je pense qu'on se compose.
1: En, en tout cas, pour ma part, euh, c'est le cas. Alors j'espère dans le bon sens. Il n'y a pas que du bon, hein, parce que des fois, on peut prendre aussi... Euh, faut pas croire qu'on évolue quand bien, malheureusement. Ça c'est chacun sa vie, c'est le les travers de la vie, l'éducation, et pareil aussi de se faire une idée par soi-même aussi. Euh, voilà. Mais le but, en tout cas à mon avis, le but de la vie, c'est d'aller vers toujours le, vers le bien, quoi, et de devenir, de, de, de s'améliorer euh, au quotidien, Ce C'est pas gagné, hein, mais. Euh.
0: Merci beaucoup Olivier d'avoir partagé tes mondes intérieurs, et à bientôt.
1: À bientôt, merci.